0: 4 de mayo, día a día con la Palabra. El Espíritu del Señor llena toda la tierra y da consistencia al universo, no ignora ningún sonido. Sabiduría 1.7. Bienvenidas, bienvenidos. Un saludo cariñoso especial para cada una de sus vidas. Oración, intercesión, deseo de bendición para cada una de ustedes, mujeres, hombres, a las familias a las pequeñas comunidades, a los diferentes grupos, a todos los que no, no nos conocemos, un saludo, una bendición, a todos los que están viviendo momentos difíciles, momentos, situaciones adversas, en alguna área de su vida, estamos orando por la vida de Lucilita, Lucilita Mojica, oramos por la salud integral de su vida. Estamos orando y un saludo para Lucerito. Lucerito, estamos orando por tu salud y acompañándote a ti y a tu esposo en esta etapa de duelo. Ante la partida de, del hermanito de, de tu esposo. Oramos por ti oramos por tu esposo, oramos por toda la familia en esta etapa de duelo y por tu restauración, lucerito también Saludo y bendición a, a los que están viviendo situaciones difíciles en la economía a los que están sin trabajo a todos los que la están pasando mal bendiciones y una palabra de ánimo, de motivación no lo olvides que no está sola no está solo en medio de la dificultad del dolor el Espíritu del Señor habita en cada uno de ustedes y Él es el gran intercesor Él defiende Él aboga Él anima Él fortalece y Él que es un eterno Pentecostés traerá días mejores ánimo que días mejores van a llegar Salud y bendición a todos los que como Gladys Lancheros Hoy están de cumpleaños Celebrando la vida, algún aniversario, alguna fecha especial Salud y bendición para todos Y que tengan un bendecido nuevo cumpleaños Un bendecido momento, un bendecido día Vamos al primer mensaje para hoy Ya en la, casi la vigilia la proximidad de la fiesta de Pentecostés que celebramos mañana. Titulemos el mensaje de Pentecostés en Pentecostés. Una vida de Pentecostés en Pentecostés. Iniciando todavía este nuevo mes. Quisiera que hoy hiciéramos y en estos días unas pequeñas reflexiones acerca de Pentecostés, que significa en hebreo Shabbot, Shabot en hebreo que quiere decir semanas, por eso en el Antiguo Testamento para el mundo hebreo y para los judíos, es la fiesta de las semanas, una fiesta que, celebraba, que se celebraba siete semanas después de la Pascua, y se va a decir venido del griego en el Nuevo Testamento pentecostés, penta cincuenta costes cosecha 50 días para recoger la cosecha es el tiempo de recoger la cosecha lo que se sembró, los mejores frutos que se han sembrado una fiesta muy antigua, de las más importantes, junto a la fiesta de Jochimbur, junto a la fiesta del Hanukkah, junto a la fiesta del Pesach o de la Pascua, de las fiestas importantes para el pueblo hebreo, el pueblo judío, más adelante, esta fiesta, esta fiesta de, del Pentecostés, que hoy quisiera. Y llevara como ese lema, qué hermosa sería la vida, vivir de Pentecostés en Pentecostés. Ya en el Nuevo Testamento, nosotros los cristianos, la comunidad primitiva, empezó a hacer relación de Pentecostés con el Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento no se relacionaba con el Espíritu Santo, sino era la fiesta, plenitud de la Pascua y la recolección de la cosecha. ¡Qué hermoso sería vivir de Pentecostés en Pentecostés! No solamente esperar cada año para celebrarlo, sino hacer de la vida, como varias veces lo hemos conversado, una Navidad permanente. No solamente en Diciembre 25... Un día de la madre, no solamente en mayo, el 9 de mayo, por lo vener, sino todos los días, todos los días. Un jueves santo, no cada año, sino día del amor y de la amistad, todos los días. Por eso les propongo ese título, de Pentecostés, vivir de Pentecostés en Pentecostés. De la vida del espíritu, de gozo en gozo, de la vida del amor todos los días Pentecostés de Pentecostés en Pentecostés que quizás tiene un gran objetivo esa vida de Pentecostés en Pentecostés hacerte la vida un Pentecostés constante, permanente y el gran objetivo es el regreso al primer amor porque en sí el gran resumen de Pentecostés en el Nuevo Testamento es vivir la experiencia del amor. El Padre de Dios que ama a su Hijo y lo entrega allí en la cruz y que por amor lo resucita. Por eso los antiguos, los padres, la llamada patrística de la iglesia, los padres de la fe, desde los mismos comienzos del cristianismo, definieron al Espíritu Santo como el amor del Padre a través del Hijo el amor del Padre a través del Hijo el Padre el Padre que es el gran amante decía San Agustín el Hijo que es el amado y el Espíritu Santo que es el amor así definía San Agustín el misterio que vamos a celebrar quizás en dos semanas la Trinidad el Padre que es el gran amante, el que ama, el Hijo que es el amado, y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor. De tal manera que la invitación es a que hagamos del Pentecostés una permanencia continua en nuestra vida. Vivir, experimentar Pentecostés, pero ser pentecostés Ser pentecostés Para los demás Nosotros necesitamos ser pentecostés Experimentando quizás Como decían también los antiguos Viviendo pentecostés Nosotros por el bautismo Nosotros por la oración De cada día Nosotros por el encuentro con la palabra La celebración de la Eucaristía La vida comunitaria Y la misión, el servicio que prestamos Somos ya pentecostés no lo esperamos lo vivimos y somos Pentecostés constantemente tú eres una mujer Pentecostés, tú eres un hombre Pentecostés, vivimos y somos Pentecostés para el mundo de Pentecostés en Pentecostés que va a producir la gran alegría de regresar, de regresar al primer amor regresar al primer amor y para regresar a ese primer amor hay que dar como unos pasos, ir haciendo como una ruta. Y quizás esa caminata o esa ruta la iniciamos en un primer momento. Tener el objetivo claro, que vivir en el avivamiento de que tantos hablan hoy, Vivir en Pentecostés y ser Pentecostés es optar definitivamente por el amor. Regresar al primer amor. Regresar al primer amor. Regresar a ese encuentro, comunión personal con Jesús que a veces se ha debilitado, que a veces se ha enfriado. Esa quizás es como el primer paso que necesitamos dar para vivir un Pentecostés continuo para vivir de Pentecostés en Pentecostés un segundo paso que tendríamos que dar es un regreso alegre a la vida de la oración sin oración no va a haber y menos vamos a ser Pentecostés no va a haber avivamiento no va a haber ni cosecha ni una buena siembra primero, ni cosecha ni Espíritu Santo vivir de Pentecostés en Pentecostés es valorar la oración, regresar a la oración, regresar a ese ardor enamoramiento de la palabra del Señor de la vida comunitaria que esta pandemia nos ha querido robar el amor por la oración mucha gente se ha emperezado para la oración, para el acercamiento a la palabra y para la vida comunitaria y la celebración sacramental, especialmente la Eucaristía. Un tercer paso que necesitaríamos dar para vivir de Pentecostés en Pentecostés es volver a retomar y enamorarnos del proyecto de Jesús. Ese proyecto que en sí no tiene algo diferente que vivir plenamente el amor, vivir el amor, vivir el perdón, buscar la reconciliación, vivir la misericordia de Dios, vivir la fraternidad vivir la solidaridad vivir la justicia vivir el gozo constante en el corazón aún en medio de los problemas y experimentar la paz de Dios que trae su espíritu y ser paz ser paz para la familia ser paz para los demás ser signo de paz para nuestra sociedad para nuestro país y para nuestro mundo eso es vivir de pentecostés en pentecostés pero quizás un cuarto paso que necesitaríamos dar para ser Pentecostés es optar desde el amor misericordioso por los más débiles, por los excluidos de la historia, por los olvidados, o como dice el Papa Francisco por los descartados de la sociedad, aún a veces de la misma iglesia, por los pobres, por los huérfanos, por los ancianos, los abuelos a veces olvidados, por los enfermos, por las viudas, por las mujeres, tanta cultura todavía patriarcal, machista que hay en nuestra sociedad y aún, ¿por qué no? en nuestras propias iglesias se respira mucho machismo y un quinto paso para dar para vivir de Pentecostés en Pentecostés que es regresar al primer amor es enamorarnos de la obra del Señor de la creación de la creación de la ecología naturaleza, amar la casa común que habla el Papa Francisco, la casa común, amarla, cuidarla, protegerla, no destruirla, conservarla. Estamos destruyendo el planeta. Estos cinco pasos quizás para vivir un Pentecostés continuo. ...que comienza con una transformación profunda del corazón... ...ese es el primer quizás... hoy que no me gusta utilizar mucho esa palabra... ...porque se ha prostituido tanto... ...como la palabra amor... ...esa palabra avivamiento... ...no me gusta utilizarla... ...pero bueno... ...una primera renovación o avivamiento o pentecostés... ...sería la transformación del corazón... ...que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón y que transformando nuestro corazón, nos dé una nueva manera de pensar, renueve nuestros pensamientos, nos dé una nueva manera de ver el mundo, nos dé una nueva manera de hablar, que nuestras palabras sean palabras de Pentecostés precisamente, y hablar, pentecostalmente es hablar de bendición de palabra sanadora que edifique a los demás pero como necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude también a sentir que sane nuestras emociones y que nos ayude a sentir a desear nuevos proyectos una nueva manera de pensar una nueva manera de ver el mundo, de hablar el mundo, de sentir el mundo, de obrar en el mundo. Eso es Pentecostés. Vivir de Pentecostés en Pentecostés es atrevernos a renunciar a todo lo que quiera robarnos la bendición de Dios, a todo lo que quiera amargarnos y amargar la vida a los demás. Vivir de Pentecostés en Pentecostés es atrevernos a optar por esa propuesta de Jesús resucitado y misión primera, base, madre, que Jesús quiere para todos nosotros. Y esa propuesta es atreverme a ser feliz atreverme a ser feliz ser feliz no darle más cabida a la derrota a la tristeza al mal genio que contagia a los demás y que le hace daño a los demás y optar por ese amor bondadoso del Señor que nos lanza en misión porque Pentecostés es eso misionar, actuar, ayudar a otros salir lanzarnos a la tarea de buscar día a día a ver cómo agrado cómo le hago el día más agradable a las personas que están cerca de mí que conviven conmigo que tengo diariamente a mi alrededor, familia trabajo, vecinos cómo les puedo agradar cómo les puedo dar una sonrisa eso es vivir Vivir en Pentecostés Vivir en Pentecostés Quizás como lo vivieron Varias personas En la historia de la humanidad Especialmente En la historia de la salvación Recuerdo algunos Pentecostés De la Biblia El primero quizás En el mismo comienzo de la Biblia Génesis que significa comienzo Génesis capítulo 1 verso 2 al comienzo todo era un caos, un desorden y el Espíritu de Dios ya estaba y se movía sobre las aguas Asimismo, en el capítulo 2 del Génesis, Dios que crea, crea a través del Espíritu y de la palabra y crea las cosas y después crea al ser humano, mujer y hombre y sopla sobre ellos el ruah, el soplo de vida sobre ellos Recuerdo tu Pentecostés el Pentecostés de Ezequiel 36 les daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu la promesa de Pentecostés de Joel en el capítulo 2 sobre todos vendrá el espíritu sobre ancianos sobre niños, sobre jóvenes sobre todo y en el Nuevo Testamento quizás el primer Pentecostés que se da en una joven campesina de Nazaret María de Nazaret Allí se da el primer Pentecostés En su corazón En su barriguita En su vientre Y una vez ella vive Pentecostés Y se hace Pentecostés Se va a la misión A donde su prima Y allí lleva el segundo Pentecostés A donde Isabel Y a Juan el Bautista Allí a la casa de Isabel Y de Zacarías y en Jesús lo vemos varias partes, en el Jordán bautizado, Pentecostés en la sinagoga de Nazaret, Lucas 4, y lo vemos allí en la cruz ya, en su pasión a punto de morir, vemos el Pentecostés de la cruz, Jesús que entrega su espíritu. Y en los hechos de los apóstoles, el que veremos mañana, vivir de Pentecostés en Pentecostés la experiencia de Pentecostés porque somos definitivamente Pentecostés liturgia para este día liturgia para este día titulemos el mensaje para hoy reciban reciban ustedes reciban ustedes el Espíritu Santo recibanlo ...y síganme... ...la primera lectura para hoy... ...Hechos 28, 16, 20, 31... ...cuando... ...llegamos a Roma... ...le permitieron a Pablo... ...vivir por su cuenta en una casa... ...con un soldado que lo vigilaba... ...tres días después convocó... ...a los judíos principales... ...y cuando se reunieron les dijo... ...hermanos, sin haber hecho nada... ...contra el pueblo... ...ni contra las tradiciones de nuestros padres... Fui entregado en Jerusalén como prisionero en manos de los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad porque no encontraban nada que mereciera la muerte. Pero como los judíos se oponían, me vi obligado a apelar al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Y por este motivo los he llamado para que conversen conmigo para verlos y hablar, pues por causa de la esperanza de Israel, llevó encima estas cadenas, Pablo permaneció allí, dos años, completos en una casa alquilada, recibiendo a todos los que acudían a verlo, predicándoles el mensaje del reino, y enseñando lo que se refería al Señor Jesucristo, con toda con toda libertad, con este texto de hoy, concluimos, ya estamos terminando la Pascua, vamos a volver la próxima semana a la segunda parte del tiempo ordinario, y con este texto de la lectura de hoy, vamos terminando la historia maravillosa, esa aventura de los hechos de los apóstoles, que espero que lo, lo, lo hayan leído, este es el último capítulo del libro, y resulta interesante apreciar cómo San Pablo, a pesar de estar prisionero allí en Roma, sigue predicando, sigue en medio de la dificultad anunciando el Evangelio. Y esto es bien importante para Lucas, el escritor de los hechos que quiere dejar claro que absolutamente nada puede impedir que el mensaje de salvación se siga extendiendo por todo el mundo, ni siquiera las persecuciones, ni las cadenas, ni las mentiras, ni las calumnias, ni la enfermedad, nada puede contra el poder de Dios que se manifiesta en su palabra y que trae la salvación para las mujeres y los hombres. La tradición de la iglesia nos va a decir que Pablo, murió decapitado como mártir allí en Roma aproximadamente hacia el año 66 de nuestra era durante la persecución terrible que desató ese monstruo emperador romano llamado Nerón y que allí mismo en Roma fue enterrado Y en conclusión el texto de hoy confirma lo dicho por Pablo en el capítulo 2 verso 9 de la segunda carta a Timoteo, donde dice, la palabra de Dios no está encadenada, al final el evangelio triunfa a pesar de todo, y el salmo de hoy precisamente, que es el salmo 10, este salmo de hoy muestra a Dios, como aquel que observa detenidamente el desarrollo de la historia del ser humano, no como un simple espectador, sino como un actor protagonista principal de la historia, son los ojos de un padre protector, de un padre bueno, providente, que juzga con misericordia, con justicia y que ama la paz, por eso todos los que quieren comportarse al estilo, a la manera de Jesús, vivir Jesús mente. Quizás tienen que decir como el salmista, el orante hoy, los buenos podrán ver su rostro. Y ver el rostro de Dios significa entrar en su presencia, llegar hasta el gozar de su cercanía. El Evangelio para hoy, Juan 21, 20, 25, dijo Jesús a Pedro, sígueme, pero entonces volviendo se vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús tanto amaba, que estaba allí en la última cena apoyado en su pecho y que le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Y al verlo Pedro dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? ¿Este qué? Jesús le contesta, si yo quiero que este se quede hasta que yo regrese, ¿a ti qué? ¿a ti qué? Tú más bien... ...preocúpate por seguirme... ...entonces empezó a correr... ...entre los hermanos el rumor... ...de que este discípulo no moriría... ...pero es que Jesús no dijo... ...que no moriría... ...sino, si quiero que se quede hasta que yo venga... ...a ti qué... ...este es el discípulo que hoy da testimonio... ...de todo esto... ...y que lo ha escrito... ...y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero... ...muchas otras cosas hizo Jesús... Si se escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Amén. Este evangelio de Juan, la comunidad del discípulo amado, quizás así como ocurrió en la primera lectura con el libro de los hechos de los apóstoles, también llega a su final hoy. Este es el último capítulo del Evangelio de Juan, y en ellas están las últimas palabras del libro. Y el evangelista quiere hacer costar que pese a su esfuerzo, lo que allí logró escribir no es sino un pequeño aporte, pequeño nomás, Toda esa grandeza del conocimiento de Jesús. Y lo dice con estas palabras. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribiera una por una, los libros no cabrían en todo el mundo. En el texto se nos recuerda que el testimonio que allí se nos ha presentado es el testimonio acerca de Jesús. En la versión de alguien que estuvo muy cerca de Él, el discípulo amado. El autor de estas palabras Quiere como afirmar que el testimonio del discípulo amado es veraz Empleando para ello tal vez lo que algunos estudiosos llaman Una fórmula paralela a la que la, el evangelio aplica al testimonio de Jesús Allí en el capítulo 5, verso 3, eh, Juan 5, 31, 32, perdón Para que lo consultes Y tal vez un comentario adicional sobre estas últimas palabras del evangelio Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, los libros no cabrían en todo el mundo. Y ayudado por estudios modernos, teológicos recientes, de biblistas, nos dice que este versículo 25, tal vez fue un añadido posterior que se le hizo ahí a, a este capítulo muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están relatadas en ningún evangelio y estas quedan escritas para que crean en el Mesías, crean en el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida por medio de Él y que quizás tienen como objetivo como propósito hacer hincapié de el amor bondadoso y del amor salvador de Jesús el amor bondadoso el amor salvador de Jesús terminamos en sí prácticamente hoy este tiempo de 90 días 40 de la cuaresma y 50 de la Pascua mañana celebramos Pentecostés y ya el lunes continuamos con el tiempo segunda parte del tiempo ordinario, que lo interrumpimos el miércoles de ceniza, oremos, gracias Señor, gracias por tu palabra, por estos 90 días, de tiempo pascual, ahora ya llega la plenitud de la pascua, que es vivir tu espíritu, dador de vida nueva, gracias Señor, gracias, pero también queremos pedirte perdón, por las muchas ocasiones en que nos hemos dejado acobardar por el desánimo, a veces perdemos el tiempo en cosas sin importancia y desperdiciamos las diferentes oportunidades que tú nos regalas para encontrarte a ti, para encontrarnos con el otro, para crecer juntos en torno al signo de Pentecostés que es el amor. Ayúdanos movidos por tu espíritu, a regresar al primer amor, a conquistar el primer amor, cuidarlo, protegerlo, y nunca irnos de ese primer amor, Señor. Guárdanos, bendícenos, aviva en nosotros la llama, el fuego de la vida nueva que es tu Espíritu. Haznos mujeres y hombres nuevos en la manera de pensar, de ver el mundo, de sentir el mundo, de hablar y de construir el mundo. Que podamos vivir de Pentecostés en Pentecostés y que no nos contentemos simplemente con experimentar Pentecostés sino que seamos día a día Pentecostés para los demás, que a través de la palabra de hoy sean bendecidas todas las personas que reciben este audio, la familia los que están atravesando situaciones difíciles, oramos por Lucerito y su familia, por Lucilita oramos por todos todos los que reciben este audio y lo hacemos en el nombre del Padre de Dios creador en el nombre del Espíritu de Jesucristo el Señor camino verdad y vida y en el nombre de del Pentecostés que es el Espíritu Santo en compañía de María María de Nazaret la joven campesina que vivió en el Nuevo Testamento el primer Pentecostés con acción de gracias, alabanza y adoración al Dios trino de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.